0: Bienvenido al podcast No son carreritas, ¿de qué trata esto? Ahí les va.
1: Somos Alberto y Alfredo, dos amigos que no son expertos en orientación vocacional,
0: tampoco asesores en alguna universidad. Solamente somos dos chavos que ya pasaron por lo que tú estás a punto de pasar. Tomar la decisión a los 17 años sobre qué carrera estudiar. No parece cosa fácil, ¿verdad?
1: Pues no lo es. De chavos, siempre quisimos platicar con alguien que no
0: solo nos dijera las cosas buenas,
1: sino todas las verdades de la vida universitaria.
0: Por eso quisimos iniciar este podcast, un espacio dirigido a estudiantes de último grado de preparatoria interesados en escuchar experiencias y aclarar dudas sobre lo que es la universidad.
1: Esto es No son carreritas.
0: Hola a todos,
1: bienvenidos a otro episodio de No son carreritas. En esta ocasión nos acompaña una amiga que tuve la fortuna de conocer cuando estuve en mi intercambio en, en Florencia. Ahorita la vamos a, a presentar. Eh, pero antes de, de introducirla, eh, les queremos recordar que estamos en redes sociales, eh, como no son carreritas, en Facebook y en Instagram. Ahí pueden seguirnos. Vamos a estar subiendo todo lo referente a los siguientes episodios. Y pues ahora sí, te saludo, Alfredo. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Betito? ¿Cómo estamos? Eh, pues sí, aquí otra vez se cuenta en un episodio nuevo, ya es el 19, ya casi llegamos a los 20 y pues estamos bien contentos de que nos sigan echando la mano, eh, que nos sigan escuchando y que pues, sigan apoyando este proyecto que nació con mucho cariño, nada más para apoyar a todos esos jóvenes que aún no saben o todavía no tienen como una idea de qué es lo que quieren estudiar y pues hoy estamos bien contentos de, de tener a Diana que... Ahorita les voy a platicar lo, lo que estudió. A mí en lo particular se me hace muy interesante. Pero bueno, Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, Beto. Hola, Alfredo. ¿Cómo están? Yo muy bien. Yo soy Diana Oscos y estudié en Polimoda diseño de modas, en Italia, aquí en Florencia.
1: Ok, muy bien. Sí, de decíamos que nos conocimos allá, Diana, en el creo que fue 2000, 2017. Tú ya tenías, o 2018, no recuerdo bien, Tú ya tenías un año, ¿no? Un semestre estudiando allá en, en Florencia.
2: Sí, yo creo que sí, fue como a los seis meses. Este, Me acuerdo, de uh -huh. conocí por mi hermano que también estudió arquitectura. Y sí, ya sí. Llevo un tiempo y ahorita pues ya llevo cinco años viviendo acá en Florencia. Ya me quedé después de la carrera aquí. Un poco, me gustó mucho, demasiado.
1: Sí, y en plena pandemia, ¿no? <risa> Aparte, o sea, con, con todo este show de, de que empezó allá en, en Europa y supongo sí. que, que hubo un momento, te tocó que estuviera también todo cerrado, ¿no? Un momento sí. difícil para terminar la carrera y también para empezar a, a, a buscar chamba.
2: Sí, no, justo, de hecho, la semana pasada hace un año, me regresé a México durante el lockdown y tuve que tomar mis clases online con el diferente horario. Entonces en México yo estaba a las 4 de la mañana tomando las clases. Y aparte, como era mi último año, súper pesado la verdad. Y en septiembre logré regresarme acá a Florencia para terminar pues la colección. Que al final de cada año se hace una pasarela como de graduación. Pero pues obviamente por COVID la estuvieron cancelando. Y empezaron a hacer como eventos en línea y todo como COVID-free, de alguna manera. Pero...
1: Sí, qué, qué locura eso del, del, del cambio de horario. Y ahorita ya que estás platicando de como todo el, el tema de la colección y lo que hacen cada año, a ver, ya, ya entrándonos en, adentrándonos al tema de la universidad. A mí se me hace, o sea, siempre se me ha hecho muy, muy curioso la, la gente que decide estudiar fuera de, de aquí de México, ¿no? O sea, creo que es, es más sencillo el decir, bueno, me voy a ir un semestre de intercambio y, y, y pensar siempre como ir al extranjero a estudiar seis meses, pues es como lo, lo, lo más común, ¿no? O así lo he visto yo. Pero a los 17, 18 años, si de por sí es difícil escoger una carrera, escoger una universidad, dar ese paso e irte a, a vivir a otro país y en, en tu caso, eh, tan lejos de México, ¿no? Porque puede ser estudiar en una, en una universidad en Estados Unidos, por ejemplo, el, el sí. caso de, de nosotros viviendo aquí en México, pero irte a, a, a otro continente y empezar allá a tus 17, 18 años a, a vivir, a buscar dónde rentar y, y esa decisión, pues, tan fuerte sí. debe estar eh, muy decidido en lo que quieres, ¿no? Pero platícanos sí. cómo fue esto de que dices, quiero estudiar, enseño de modas, quiero irme a Polimoda en Florencia y hasta, hasta que se te cumplió.
2: Pues la verdad, este, yo a los eh, 11, 12 años tuve la oportunidad de estudiar fuera en Inglaterra. y este, Me fui dos años, el segundo año gané una beca de arte, entonces fue el, el, la razón por la que me quedé dos años porque solo iba para un año. Y cuando regresé a México, este siempre le dije a mis amigos, yo creo que la carrera la voy a hacer en otro lugar, no sé. O sea, quería algo de arte. Siempre desde chita me ha gustado pintar, dibujar. este No tanto moda. Estuve, mi abuela cosía, este, veía que hacía ropa, pero como que nunca me dio tanta curiosidad. Sino fue cuando el segundo Ajá. año en Londres, este me dieron una clase de, text de textiles y ahí fue donde empecé a coser, empecé como a agarrar telas, manipularlas, pero más combi en combinación con arte, porque la escuela era muy artística. Entonces, desde que regresé, yo le decía a mis papás, como que no se me antoja estudiar en México, a lo mejor quiero hacer un curso, un curso de verano en Estados Unidos. Este, quería irme a Central St. Martins, un curso de verano en Londres, este, y cuando llegó la decisión a finales de prepa de qué estudiar, como que siempre quería algo de diseño o algo que tuviera que ver con arte. Este, y la verdad dije, pues diseño de modas, este, si lo estudio tengo que estar un poco preparada. Entonces, en el último año de prepa, estudié todo un año en una escuela ahí en México que se llama Promoda, a la par con, con sexto de prepa, este, y fue de alta costura, y me encantaba porque empecé a hacer vestidos, empecé a hacer como mi propia ropa, empecé como a venderla entre mis amigas, entre familiares, y pues empecé a buscar escuelas, estaba entre Londres, entre... Nueva York, entre París y Florencia, creo que fue la última este, opción. Y dije, estoy chiquita todavía, como irme a una ciudad tan grande, Florencia es un poco más chiquita. Y entre las escuelas que estaba viendo, encontré Polimoda. Y me sentí más identificada con Polimoda porque es como más artesanal, es como el you know how, es muy... Es más pequeña que las de Londres o las de París. este, es uh -huh. Como que cuando, cuando, literal, cuando busqué la información, cuando me enteré, luego, luego sentí como un, muy acogedor, como una invitación, como hacia una familia. Entonces, pues ya empecé a moverme, metí mi aplicación, metí mi portafolio, me aceptaron, me hicieron la entrevista y pues... La verdad fue un, de un día para otro también. Ya saben cómo pasan estas cosas. Y pues sí, la verdad estuve muy contenta. Desde el día uno este, hice amigos, estaba un poco nerviosa. Este, pero la verdad muy, muy, muy padre. Desde el día uno hice muchos amigos, los profesores súper lindos. Y justo llegué con una amiga que también es de México, que también estudió en Polimoda, este, una semana antes de venirnos a Florencia nos fuimos por un desayuno y fue como no, pues no quiere ser mi roomie y yo pues sí, pues ya nos vamos juntas en el avión y pues llegamos entonces estuve muchísima suerte porque ya fue mi primera roomie mi primera amiga mexicana, rentamos un departamentito y pues ya la verdad como que se acomodaron las cosas desde el primer día y desde, y desde
0: siempre Diana, tengo tres, ahorita de todos los comentarios que nos dijiste, tengo tres, tres preguntas que te quiero hacer y yo creo que son este, un poquito externos a lo que habla de la, de la carrera, pero que al fin y al cabo también pues fueron importantes en, en tomar la decisión de irte a Florencia. La primera mencionaste a tus papás. Eh, que, o sea, te voy a hacer las tres preguntas seguidas para que me lo conteste así largo, pero en primer lugar... ¿Qué te dijeron tus papás? O sea, fueron un factor importante en la toma de decisión de que te fueras a Florencia y no a una ciudad más grande? Y también, ¿cómo es vivir ahorita en, en Italia? O sea, que nos platiques un poquito. Y también lo de tu rumi de México. O sea, ¿cómo fue llegar a una ciudad que, que no conocías, pero que al final de cuentas llegaste e hiciste amigas? Y todo, todo o sea, así como tú dijiste, o sea, te, te fue llevando el camino a llegar y aterrizar a Florencia.
2: Ok, este, bueno, cuando, cuando tomé la decisión de irme fuera de México, mis papás obviamente me apoyaron, este, pero al principio mi mamá decía, no, pues estudia la carrera en México y ya te dabas a hacer una maestría lejos, porque pues eres mi única niña, ¿cómo crees que...? Porque yo tengo tres hermanos, entonces me digo, como no? ¿Cómo crees que te me vas a ir? y la, el plan era estudiar la carrera y cuando terminara la carrera regresarme a México y pues este la verdad me gustó mucho y, y pues decidí ahorita llevo unos seis meses más extra después de la carrera y como que las cosas se me han ido acomodando de alguna forma este cuál era la otra pregunta
0: <risa> el tema de la vida no de la Ajá, vida en de Italia la vida
2: Ah, ok. Oye,
1: ¿sabías, ¿sabías algo de italiano también cuando llegaste o llegas así con... con no, con de hecho
2: ceras? no, o sea, llegué, llegué literal, metí los papeles a la escuela, este, no, no sabía italiano, no, no, la verdad nunca había venido a Florencia, fue la primera vez, este, entonces pues llegué con todas las ganas, eh, pagué el curso en, en inglés, de hecho esto fue muy chistoso Pues llegué a la primera clase y todos hablaban en italiano Y yo dije, oye, perdón, creo que me equivoqué y dije oh, no, no, está bien, hablamos un poquito de, Italia, de inglés Y yo como, bueno, está bien Entonces el italiano lo agarré poco a poco al escucharlo A intentar hablarlo porque al final no me daba tiempo de tomar clases en italiano este, entonces sí fue como un Pero entonces las clases un... de
1: tu escuela eran en italiano? ¿o? Sí.
2: O sea, ta, cada clase fue en italiano, obviamente sí hablaban inglés los profesores, pero al final era más el italiano. Entonces, este ahí fue como un poco de
1: No, pues todo el primer semestre estuviste ya adivinando en que decían Esto,
2: los pero como, lo, bueno, ¿no? lo, bueno, lo bueno de la escuela y pues de la carrera de diseño que es más visual entonces este con tanto eso no sí. tiene problema pero obviamente no pues, obviamente los profesores hablan inglés y todo pero sí fue al principio que te hablaban en el italiano y fue como ay qué onda no este y también pues el vivir acá en Italia en Florencia es una ciudad súper tranquila como les digo, eh, antes estaba pensando en Londres y París y dije, a lo mejor nunca he vivido sola y una ciudad más pequeña es un poco más fácil para agarrarle la onda, es segura entonces este, por esa parte tuve mucha suerte de haber escogido Florencia y como desde la primera semana que llegué me sentí súper cómoda, súper feliz o sea, segura de la decisión que había tomado
1: Sí, qué padre. Y, y Diana, ahorita que estás hablando ya de, de, de tus clases y de cuando entraste esa primera semana, ¿cómo es una clase en, en Polimoda? O sea, es, ¿es una cátedra? Prácticamente escuchas a, a, al profesor eh, o más bien es eh, como un, un, una plática en donde todos eh, opinan, eh, estudian teoría, desde el inicio empiezan en, en la práctica, eh, tus profesores... Eh, son, es, ¿Es gente que se dedica a, a la moda o cómo es este ambiente ya dentro de la universidad y en las clases?
2: Pues la verdad, eh, yo no me esperaba, este, yo no, la verdad como que no tenía mucha idea de cómo iba a ser la carrera de diseño de modas. Obviamente sí estaba segura que iba a ser muy práctica, muy dinámica, este, trabajar mucho con máquinas, dibujar y todo. Pero la verdad, lo que me encantó de Polimoda es que tiene un poco de todo, te da un poco de teoría, te da un poco de, este, de taller demasiado porque es una escuela que se enfoca muchísimo en, artes, en, en lo artesanal y en todo lo de sastrería y alta costura. Entonces, es un poco de todo, pero al final se enfocan demasiado para este, explotar tu habilidad manual ¿no? y tu creatividad al máximo. Este, también eh, lo de la teoría te habla muchísimo de la historia universal, pero muy enfocada en la moda y en el arte y cómo todo este se relaciona con las personas, entonces eso es muy interesante porque al final uno piensa que es diseño de modas, es muy superficial, pero la verdad es que no, eh, tiene muchísimo más fondo que, porque pues al final es parte de la cultura, es parte de la historia, entonces es muchísimo más eh, profundo y eso a mí es lo que me encantó sí, y sí. me enamoró desde el, desde te digo desde la primera semana entonces este sí. también lo que está muy padre es que puedes estar bueno, y ahorita ya con COVID cambiaron un poco las, las, las reglas y los horarios, pero cuando pues, yo estaba y estoy agradecida que no me tocó COVID estábamos desde ahí desde ocho y media de la mañana hasta las 11 de la noche trabajando porque teníamos también talleres libres para trabajar aparte en tus cosas. Este, y la clase en sí, el profesor te da una explicación y es muy abierta. Entonces, y como es internacional escuela, escuchar el, las, las diferentes opiniones de cada persona, de cómo es la vestimenta de cada país, de todo, entonces es como muy cultural, muy, muy padre.
1: Tenías compañeros entonces de, de, de todos lados del, del mundo.
2: Sí, de todo el mundo, este, de China, de Rusia, de Polonia, de España, de Perú. La verdad está es una escuela muy este, multicultural, yo diría, y, y el ambiente en la escuela de Polimoda es muy como les dije al principio es muy acogedor, los profesores te ayudan en lo que necesites, los profesores también, este, cada uno tienen una carrera bastante este, incluida en, en el diseño de modas, muchos tienen su propia marca, muchos han trabajado en diversas compañías importantes, este, entonces está padre porque ellos te comparten su experiencia tanto profesional como en lo personal y, y todas las dificultades que ellos tuvieron durante la carrera y cómo se superaron. Entonces, eso siento que es muy importante y, y que lo he sentido en esta escuela y me sí, ha ayudado demasiado. Sí.
0: Oye, Diana, ahorita nos platicaste un poquito de tus profesores y de las materias. Yo te quiero preguntar, de todas las materias que nos platicaste, cuál era tu materia favorita y cuál era la, la que menos te gustaba.
2: Este, la verdad no tengo una que no me gustara, todas me gustaban muchísimo, tenía historia, historia universal, historia de la moda, tenía patronaje, dibujo, ilustración, este diseño gráfico también, este, y la que más me encantaba yo creo que era patronaje, porque como diseñador no, este, pues sí, diseñas tú lo que tú quieras, pero al final, ¿cómo se hace? no ¿Cómo lo haces realidad? Entonces el patronaje es, pues literal, hacer tu dibujo en un pedazo de papel para después crearlo en tela y hacerlo realidad, hacerlo 4D. Entonces, es, como por,
0: o sea, es como, por ejemplo, cuando, o sea, quiero suponer, no, y no sé si voy a estar bien, que es, o sea, la, las camisas de botones que usamos este, todos, o sea, cuando tienen ciertos diseños, tú dibujas en un cuadro, en una tela, un diseño, y eso ya después el patronaje trata de que lo vayas replicando en todos lados de la camisa, ¿no?
2: Sí, es más o menos tipo con arquitectura. Tienes el diseño de la casa y haces tus planos y esos planos lo, lo usan como referencia para construir la casa. Es bueno, lo mismo con el patronaje, más o menos.
1: Sí, es, es eso ya, el, el llevarlo a cabo, ¿no? O sea, el, que no se quede nada más como en el, en el diseño. Y ahorita que estabas diciendo estas, eh, las clases, yo he tenido duda de si les dan algo alguna clase en especial o va incluida dentro de una materia para el tema ergonómico, ¿no? Porque, bueno, ahorita, ahorita vamos a platicar de, de lo que tuviste esta semana, en, en lo que estuviste, pero vi en el video que se compartió cómo estabas eh, mostrando como la figura de, de un tacón, ¿no? Y, y supongo que, que no nada más es que estéticamente sea se bien, sino pues que también sea cómodo y ese, ese tipo de cosas también eh, juegan papel importante en la moda, ¿no?
2: Sí, no, obviamente, este, ellos, o sea, los profesores y así, obviamente, si te enseñan a que sea, pues, estético, hermoso, este pero a la vez tiene que, es ropa, es algo que te tienes que poder poner, ¿no? Sí. Este, y a la vez, como diseñador, o sea, al inicio también tú empiezas a dibujar, tú haces lo que tú quieras, y, pero el hecho, tú puedes inventar lo que tú quieras para el final, uno se tiene que meter dentro de la prenda, uno tiene que poder desabrochar, abrochar, saber, entonces, este, sí, sí, es muy, es muy importante, o sea, el diseñar, pero también diseñar con un enfoque que sea funcional. Sí.
1: Es la relación de forma y función, ¿no? Que también Exacto. va pegada a... A la, a la arquitectura, ¿no? O sea, por más bonita mm -hmm. que sea una puerta, si no cabes, pues no, no sirve de puerta. ¿no?
2: Exacto, exactamente.
1: Y Diana, ahora que, bueno, ya, ya terminaste la carrera en junio pasado, pero tuviste que hacer una especie como de prácticas profesionales o algún internship en, al, en algún lado para, para graduarte o, o simplemente fueron tus materias y tú por tu cuenta eh, buscaste dónde... ¿Dónde ya empezar como en esta etapa laboral? ¿Cómo fue eso al final de tu carrera?
2: Pues la verdad yo tuve muchísima suerte porque al final de cada año te, eh, la escuela tiene una bolsa de trabajo que le llamamos Business Link. Entonces la escuela te proporciona el contacto con compañías y tienes entrevistas y pues te escriben o tú un, es un intercambio como de, de contacto. Y yo cuando regresé a Florencia justo en septiembre, la, o sea, llegué también sin departamento porque ya dije, me, me regreso a Lourdes y me quedo en México. Este, pero tuve la oportunidad de regresarme otra vez porque una, la escuela organizó un evento y me invitó a participar. Y a la segunda semana que llegué este, me contactaron de, de esta marca que se llama Gualam que también está aquí en Florencia. Y fue parte de la Escuela de la Bolsa de Trabajo. Y sí, eh, antes de que te den tu diploma, tienes que hacer ya sea tres meses de internship o seis meses de internship. Y de hecho, yo ya voy por mi cuarto mes. Entonces, este, sí, sí, sí te tienen... O sea, sí tienes que hacer una internship antes del diploma. O puedes pedir tu diploma y tú buscas este, por tu parte el trabajo o internship.
1: Sí, y ahorita ya que estás... Eh trabajando o en, en el internship ¿qué te das cuenta que es diferente de, de ya la vida laboral a lo que viste en, en Polimoda? o sea, no sé, yo, yo tengo como este, como este parámetro de, 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 en la arquitectura no que tal vez en la escuela eh, era, era mucha la exploración de, de, para los proyectos ¿no? y el tiempo que invertías y al final en el, en, en el día a día pues ya muchas de las cosas que diseñas no, no terminan este, llevándose a cabo, ¿no? No sé si, si, en, si en la moda sea algo también similar.
2: No, sí es sí es muy parecido a lo que acabas de decir y de hecho siempre supe que el ritmo de la moda y todo de esta industria es demasiado rápido, pero sí, cuando entré a trabajar es otro nivel de, de velocidad, de verdad. Y de exigencia este, también. De exigencia también tiene que ser inmediato, tienes que ser muy tienes que tener la habilidad de, de verdad, no sé, de ser vivo y, y aplicar pues, todos tus conocimientos eficazmente. O sea, si, si te equivocas está bien, se puede arreglar, pero al final ya es algo real, ya no, y ya es una compañía y también involucra pues dinero, tiempo, imagen, o sea, son demasiadas cosas.
1: Sí, ya más responsabilidades.
2: Es una responsabilidad más grande, pero al final va... O sea, cuando llegué estaba un poco nerviosa la primera semana, pero me sentí tan cómoda porque todo ya lo sabía. O sea, fueron cuatro años de esfuerzo y todo, entonces dije adelante, ¿sabes? Y he estado sí. muy contenta y, y espero que también han estado muy contentos conmigo.
0: <risa> bueno, nos da mucho gusto que te esté yendo bien, Diana. Yo te quiero preguntar, y o sea, es algo que a todo mundo le, que viene al podcast le preguntamos, pero... Por ejemplo, si en algún momento te preguntaran si quisieras volver a estudiar este diseño de moda, ¿qué les dijeras?
2: Sí, obviamente. Lo haría otra vez, una y otras veces más.
0: <ríe> y, y, por ejemplo, sí. en, 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 to, en todo el camino que, que andaste, eh, o sea, de haber ido a Florencia y todo lo que, ya, lo que ya nos platicaste, ¿qué pudieras hacer diferente? ¿O qué crees que pudieras cambiar para, para estar en, en otro lado ahorita o que tomaras... ¿Otro camino? O sea, ¿alguna otra cosa que eres diferente o todo lo harías otra vez igual?
2: Mm, creo que no cambiaría nada porque la verdad, este... Como pasaron las cosas, fue de alguna manera como he llegado a lo que soy ahorita, pero lo único que sí cambiaría a lo mejor es, este... Dentro de la escuela, yo la verdad trabajaba demasiado este creo que sí hubiera como aligerado de que un día fijo, ponerme un día fijo para disfrutar, ¿sabes? Más
1: sí, no tanto la, más la escuela,
2: porque es, un, es una carrera que demanda mucho y mucho esfuerzo, y al final, si no te esfuerzas, nadie más lo va a hacer, ¿sabes? No, o sea, es mucha creatividad y es seguir eh, error, prueba y, y seguir adelante, ¿sabes? Entonces, algo que cambiaría sí poner un día de no trabajar y, y como para, no sé, para distraerte un poquito y otra vez regresar a tu a tu creatividad de alguna forma. Sí, y aplica es un
0: bien. buen, o sea, aplica como buen consejo para todas las carreras. Porque,
2: sí, exacto.
0: O sea, yo creo que muchos nos ponemos como esta buto de exigencia, pero también sería válido que en algunos momentos podamos descansar.
1: Exacto. Exacto. Sí, totalmente. Yo, yo recuerdo un semestre de mi carrera que trabajaba medio tiempo en una oficina y después me iba a mis clases y salía de noche y algunas veces hasta regresaba a la oficina para seguir trabajando y o sea, es, es totalmente cierto lo que dices, Diana. O sea, de repente decir, no, a ver, stop, eh, vamos a, a, a relajarnos, vamos a dejar este día para hacer otras cosas que no tengan nada que ver con el trabajo y eso también ayuda a que, a que vuelvas con más ganas y más creativo, ¿no? O sea, dicen que la creatividad te agarra sentado trabajando, ¿no? pero al final, eh, o sea, si te das tus tiempos, eso también eh, te ayuda mentalmente. Y, Diana, cuéntanos cuéntanos un poquito, así rápido, ahorita ya nos, nos platicaste en dónde estás trabajando, pero cuéntanos eh, qué estás haciendo y, y, y esta semana, sobre todo con lo del Fashion Week en, en Milán, qué fue lo que, lo que presentaron.
2: Este, bueno, donde estoy trabajando es una marca que se llama Wallam, que el diseñador creativo este, estuvo diseñando para la Perla ocho años, se llama Emiliano Rinaldi, y lo que está padre es que el equipo de diseño es muy pequeño, entonces tengo muchísima participación, y pues desde el día uno me pusieron a, a diseñar este, y, pues, y pues seguir con todos los proyectos que ellos tenían. Y esta semana, como no hubo pasarela por COVID y, y querían hacer una presentación en línea, Polimoda hizo por primera vez esta colaboración con Cámara de la Moda Nacional aquí en Italia y presentaron pues, a los 20 mejores diseñadores de la escuela en Milan Fashion Week. Y pues fue un logro, un orgullo poder ser parte de este show, porque pues al final se presentó en Milan Fashion Week y fue mucha exposición, muchas emociones. Entonces esta semana ha sido una, una semana con, pues, con mucho orgullo, con, no sé, un proceso, no sé, no sé cómo explicarlo.
1: Sí, sí, vale. sí, o sea, fácil, a... Vamos a compartir el, el video ahora que, que subamos tu episodio para que también la gente que esté interesada en, en estudiar diseño de modas y que a lo mejor tenga algunas preguntas y escuche el, el capítulo, que también vean lo que estás haciendo, ¿no? lo que se ha logrado. Que está súper sí. está padre que aparte un grupo de, bueno, ya no son estudiantes, ¿no? pero de recién egresados tengan la oportunidad de participar en el, en el Fashion Week y que presenten su, su colección. Se me hizo chidísimo. Te felicito. Sí,
2: súper padre. Ahora sí que con COVID o no COVID, este, la verdad, la escuela logró este, hacer este video que al final quedó demasiado padre, que fue una, peli una peliculita para presentar pues, a todos los graduados. este, Entonces, como que hasta, hasta esta semana se sintió que, que, que acabamos de alguna forma, que apenas nos graduamos. Entonces, este muy, muy cool, la verdad.
1: Oye, Diana, ¿y qué consejo le podrías dar a los chavos que están ahorita por egresar de preparatoria y que están escuchando? Eh, ¿Qué les dirías antes de, de que empiecen a estudiar diseño de modas? O sea, si tú te, te vieras si estuvieras a una semana de, de empezar a estudiar, ¿qué te hubiera gustado saber? ¿O qué consejo les darías a ellos?
2: Mm, les diría que...
1: Aparte de que se relajen, se relajen un buen... Y que ¿no? se
2: relajen, que se relajen y que todo fluye. No, no es cierto. Este, <ríe> sí. Pero les... No sé, les aconsejaría que crean en lo que... Que, cre, que se crean en, en los sueños que ellos tienen, que sean súper positivos y que si quieren llegar a, no sé, a ser el mejor diseñador del mundo, este... Que se lo crean demasiado, porque al final, si no te lo crees tú, ¿quién más se lo va a creer? Y creo que es algo sí. muy importante en el mundo creativo, en el mundo del diseño. Es sí, creer. Tener confianza en,
1: ti. en tu trabajo, ¿no?
2: Exacto. Tener confianza en ti mismo y en y en, y en ti.
1: Sí, totalmente. Y Diana, eh, hablando ahorita ya como de, para cerrar eso es una dinámica también que hacemos con todos los, los invitados pero si pudieras describir tu carrera en una sola palabra ¿qué palabra sería? ¿se te ocurre alguna?
2: sería sería muy pasional Pasión, me ha apasionado
1: okay. sí, es, es como parte del, del, de, de las carreras de arte, ¿no? las artísticas siento que sí tienes que que ser de repente muy clavado y te tiene que gustar mucho para, para sí. que la disfrutes, ¿no? Porque el tema de creatividad, a veces te topas contra pared y hay días que no y pues tienes que, que tenerle el amor para seguir ahí y, y seguir este pues intentándole como dices, ¿no? Hasta que logras algo que te gusta.
2: Exactamente.
1: Pues Diana, te, te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros. Eh, ahora sí que queríamos tener también una una experiencia, o sea, escuchar a alguien que haya estudiado en, en el extranjero, porque habíamos platicado con gente que había estudiado aquí en México y, y también pues, esa perspectiva la, la tenemos nosotros, ¿no? Pero creíamos o consideramos que es importante también los chavos que están buscando eh, est eh, estudiar en otro país, escuchen eh, tu, tu, tu experiencia, ¿no? Lo, lo que viviste y cómo lo hiciste.
2: Sí, no, pues muchas gracias por la invitación y espero que les ayude todas las palabras que les dije y que cualquier cosa, pues, me pueden volver a, a entrevistar o cualquier duda, contactarme en, por mi Instagram.
1: Sí, vamos a dejar de hecho ahí tu, tu usuario en, en Instagram una vez que subamos el capítulo. Por si alguien tiene alguna, alguna duda o algún comentario de lo que hace Diana, también puedan escribirte y pues que los ayudes a aclarar alguna duda.
2: Súper, perfecto. Yo encantado. Te, agrade
1: te agradecemos mucho, Diana, y mucho éxito en, en lo que venga.
2: Perfecto, muchas gracias. Bye.
1: Bye.